0: Gracias también Andrés por ministrarnos hoy también con el, con el teclado, es una bendición. ¿Y por qué ser agradecidos? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué es tan importante que el agradecimiento sea parte de mi vida, parte natural de mi ADN, de nuestro ADN como iglesia, pero también a nivel personal? Y vamos a retomar un poquito en estos minutos, no quiero extenderme mucho porque ya hemos dedicado tiempo, pero sí que quiero ir a las palabras del apóstol Pablo, volver otra vez a Primera Corintios, vamos a retomar, vamos a ver algunos versículos más muy rápidamente. Vamos a Primera Corintios capítulo 1, eh, hoy es el, el número 2, sería de la serie, agradecidos, yo lo titulé así, por eso tenía en el corazón el, el hacer esto, de estar nosotros, cada uno de nosotros, poder tener la posibilidad también de agradecer. Vamos a las palabras... Y mira ya cómo empieza el apóstol Pablo, aquí hablándole a, lo, a la iglesia en Corinto, a los cristianos en Corinto. Primera Corintios 1, vamos a leer del versículo 4 al 9. Vamos a quedarnos hoy con esos versículos que son los que tocarían hoy. Dice el apóstol Pablo a los cristianos, a esta, a esta iglesia, siempre doy gracias a Dios por vosotros, dice Pablo, pues él, en Cristo, porque Él en Cristo Jesús os ha dado su gracia. Unidos a Cristo, vosotros os habéis llenado de toda riqueza, no de un poquito, no algunos poquitos personas que están llenos del Señor, no, dice todos, todos estáis llenos de toda riqueza, dice tanto en palabra como en conocimiento, así se ha confirmado en vosotros nuestro testimonio acerca de Cristo. Versículo 7, de modo que no os falta ningún don espiritual mientras esperáis con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el fin. Me encanta esta frase porque tiene que ver con lo que decía Gladys hace un ratito, ¿no? Acerca de esa esperanza que nos mantiene vivos, nos mantiene encendidos a pesar de las crisis, de pandemias, de lo que venga, ¿vale? Él os mantendrá firmes hasta el fin para que seáis irreprochables. Quizá la versión que tienes tú dice irreprensibles, la misma palabrita, irreprochables, que el Señor no tenga nada que reprocharte, ¿no?, cuando estés delante de Él. Para que seáis irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y último versículo, 9 fiel es Dios quien os ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro señor y el domingo pasado yo hablaba acerca de esto que no somos seres aislados no somos entes solitarios que estamos metidos y acobardados en nuestras casas sino que también tenemos una necesidad y un llamado incluso a, a, a poder relacionarnos a, a actuar de manera colectiva como iglesia y que nuestra identidad en cristo es tanto individual como colectiva no hablábamos eso el domingo pasado hablábamos de nuestra función, de descubrir cuál es nuestro llamado. ¿A qué me está llamando el Señor hoy? ¿Dónde estoy parado? Quizás lo que hicimos hoy fue un ejercicio también de agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros en este tiempo, dándole gracias, poniendo motivos de agradecimiento. ¿Qué es lo que hace Pablo aquí? Empieza diciendo, yo doy gracias a Dios por vosotros, iglesia de Corinto. Yo doy gracias a Dios por vosotros, iglesia Buenas Noticias de Orense. Entonces, como base de esto, debo saber que el fundamento de mi identidad está en Cristo. Es decir, Cristo define quién soy. No tengo aquí mi cartera, pero mi DNI está ahí en la cartera. Mi DNI dice España. Bueno, nací en Argentina, ¿no? Pero tengo DNI español. Pero yo sé que mi DNI espiritual dice, redimido por la sangre de Cristo. Independientemente de lo que diga el tuyo, si eres venezolano, brasileño, ecuatoriano, colombiano, gallego, lo que tú seas, italiano, lo que sea, tu DNI espiritual dice que eres lavado y redimido por la sangre de Cristo. Si tú tomaste esa decisión consciente y has decidido seguirle por el resto de tu vida. Solamente esa identificación con Cristo lo que nos da verdadero sentido, un verdadero rumbo y esa intimidad con Él es la que nos mantiene vivos, ese caminar con Él como esos, esos dos discípulos cuando Jesús resucita, esos dos discípulos que van caminando, van hablando, van desorientados, entre, eh, eh, van hablando entre ellos desorientados porque no saben qué va a pasar. Hay incertidumbre en sus corazones, camino a Maús y sin embargo ahí entre ellos aparece el Señor y empieza a caminar con ellos y empieza a hablar y ellos hablando con él y no se dan cuenta. Pero cuando llegan a la casa y parten el pan toman el vino y ahí se dan cuenta y ¡ala! dice que sus, sus, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de quién tenían enfrente y se dieron cuenta que en la comunión el señor se revela el domingo pasado, pasado hablábamos de esto de que el señor te revele cuál es tu llamamiento tus dones eso lo que va a hacer la diferencia y el señor se te va a revelar en cuanto más comunión tú tengas con él Cuanto más intimidad con el Señor tú tengas y cuanto más veces tú puedas decir, me siento a cenar contigo, me siento a tener intimidad en tu vida devocional o incluso aquí en el contexto de la iglesia, no lo sé. Pero las vidas pasan a tener sentido cuando estamos y caminamos junto con el Señor. Por eso Dios, dice la, la, la palabra de Dios, que Dios se hace conocido a aquellos que le buscan. Si yo le busco, Él se hace conocido. A mí, y el primer punto es la seguridad y el agradecimiento aquí de Pablo. A mí me, me encanta esa seguridad con la que habla, la seguridad de su identidad. Estamos hablando acerca de nuestra identidad como hijo y como iglesia. Y me encanta la esa actitud de agradecimiento que es lo que nos guía a lo que estamos haciendo hoy lo que estuvimos haciendo hace un rato lo que empezamos a hacer desde el minuto uno desde que arrancamos alabando a Dios estamos agradeciéndole ¿no? dice Pablo siempre doy gracias a Dios por vosotros pues él en Cristo Jesús les ha dado su gracia o sea Pablo comienza siempre agradeciendo a Dios. Ahora, aquí encontramos el porqué del agradecimiento, el motivo de por qué le da gracias. Y dices, porque Él os ha dado de su gracia a vosotros, a la iglesia le está hablando, ¿no? Por eso, ¿por qué hicimos lo que hicimos aquí hace un ratito? Porque una persona agradecida. Es una persona que reconoce que no es autosuficiente. Es una persona que reconoce, y de alguna forma implícitamente lo estábamos haciendo aquí, que dependemos del Señor, que no somos autosuficientes. Por eso le decimos gracias, no como esos que dicen como una muletilla y que lo repite sin de verdad pensar lo que está diciendo. Nosotros, lo que yo sé que lo que dijisteis aquí es lo que brotó de vuestro corazón, ¿no? Ese, ese agradecimiento real de lo profundo. Porque como decíais vosotros, todos hemos tenido y hemos pasado un año duro. En mayor o menor medida, este ha sido el 2021 un año difícil. Un año para muchos de decisiones que cambiaron vuestras vidas. Un año complicado. Pero en medio de eso, podemos mantener nuestro agradecimiento. Amén. Entonces, a mí lo que me llama la atención, que aquí Pablo no da gracias a Dios por su propia vida. Da gracias a Dios por los corintios, por la vida, por la iglesia de Corintio. Y, y eso habla mucho de cuál es el corazón de Pablo. Un, cora un, un corazón que no tiene miedo o no tiene reparos a reconocer cuando otro avanza, que no tiene reparos a dar gracias cuando al otro le va mejor, cuando a estos hermanos les va bien. Es verdad. Y tú puedes decir, bueno, pero es que, Maxi, es que era la iglesia que él fundó y que él pastoreó. Es normal que se sienta agradecido. A mí me encanta agradecerme y, y me encanta darle gracias a Dios cuando a vosotros os va bien. Aunque a mí no me vaya tan bien, pero yo sé que a Gladys le va bien. Yo sé que Manuel está con trabajo. Yo sé que Andrés también va a conseguir trabajo. Y a mí eso me llena de gozo, me llena de alegría saber que otro progresa. Ese era el corazón aquí de Pablo, una persona que no le tenía miedo al que al otro le vaya bien. Y una persona que no agradece por el progreso, por el crecimiento, por el bienestar de su prójimo o de su hermano, es una persona insegura de sí mismo. Cuando tú no eres agradecido, lo que se está reflejando es que eres inseguro. Entonces, como eres inseguro, te estás comparando. Y no te alegras, sino que a lo mejor hasta te provoca envidia cuando hay un hermano alrededor tuyo que otra persona que le va bien y a lo mejor a ti no tanto. ¿no? Y empiezan las comparaciones. Por eso yo hablaba algo de esto también el domingo pasado. La inseguridad es la causa de no ser agradecido, si lo vemos del punto contrario. Pero sin embargo cuando tú conoces a Dios, cuando tú te sabes amado, cuando tú sabes que tu DNI dice yo soy amado por Dios, soy redimido y lavado por la sangre de Jesús, cuando sabes que como decía Gladys, Él nunca nos va a abandonar, Él nunca nos va a dejar desamparados, cuando tú te sabes así... Dice la palabra de Dios que, que en Cristo no hay lugar para el temor, se va el temor, se van los miedos, se van las envidias, se van las comparaciones, se van los temores y empiezas a tener un corazón agradecido aún en medio de las peores situaciones y entonces el progreso del que tengo al lado a mí me empieza a llenar de gozo. Me encanta eso. El progreso y las bendiciones de otros, yo también las veo como mías. ¿Por qué? Porque somos parte de un cuerpo, porque somos parte de una familia. Y si a ti te va bien, pues yo me alegro. ¿Amén? Entonces, ese es el corazón de Pablo que a mí me cautiva aquí. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que competir es inútil. La competencia entre hermanos en las iglesias o en, la, en una misma iglesia habla de eso, de falta de visión. Habla de inseguridad, habla de falta de conocimiento aún del amor de Dios y del propósito. Por eso el versículo 5, eh, Pablo da gracias, dice, porque fuisteis enriquecidos en todo conocimiento. Fuisteis completamente enriquecidos, habéis sido llenados de toda riqueza, dice la versión mía. Tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en vosotros nuestro testimonio acerca de Jesús. Pablo da gracias a Dios por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Es decir, Pablo percibió que los corintios, la iglesia de Corintio, había recibido algún tipo de gracia especial por parte de Dios. Dice, porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y todo conocimiento, dice la versión de la Biblia de las Américas. Entonces, cuando tú te enteras, que tu hermano ha sido enriquecido en todo. La pregunta es, ¿te alegras? ¿Genera eso gratitud? ¿Le das gracias a Dios en tu corazón cuando a otro le va bien? Lo cierto es que vas a poder hacerlo cuando estés seguro de ti mismo. Cuando esa seguridad ahora... Es verdad esto, la seg esta seguridad de la que estamos hablando no es una seguridad que viene de la, simplemente de la autoconfianza, sino que viene de una, rela una relación con Dios y un conocimiento de quién soy en Dios. Por eso es tan importante este tema, tema de la identidad, de quién soy. ¿Para qué? Para ser agradecido, para honrar a Dios. Entonces dice el versículo 6, así como el testimonio de Cristo fue confirmado en vosotros. Es decir, no era simplemente una apariencia, no era un favoritismo de Pablo por esta iglesia, sino que él realmente, eh, él sabía que había un testimonio. Esta iglesia tenía un testimonio que confirmaba que había una gracia especial. Y yo te decía el domingo pasado, esta iglesia de Corintios era una iglesia complicadilla. ¿eh? Era una iglesia donde había muchos problemas, donde incluso... Habían celos, envidia, carnalidad, habían competencia, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, había grupitos, es decir, en toda iglesia siempre hay situaciones así, en algunas más, otras menos, pero en todas siempre hay situaciones de estas, pero sin embargo Pablo detecta que hay una gracia especial en ellos. Por eso Pablo tiene tanto amor se dirige hacia o sea, ellos con amor y con esta actitud de, de agradecimiento como comienza esta carta. Sabía que había un testimonio, no había duda de que a pesar de todos estos patinazos o de estas aparentes manchas que evidentemente también de, luego Pablo menciona acerca de esta iglesia, también tenían cosas positivas. Y había un testimonio que ellos sí que habían estado cuidando. El testimonio de Jesús en ellos. Experimentando el amor de Cristo en unos y en otros, en algún, en algún sentido. Capacitados y con una esperanza. Eso es lo que reconoce también Pablo en esta iglesia. Que estaban capacitados. ¿Por qué? Porque tenían una esperanza bien clarita aquí. Y mira lo que dice el versículo 7 y el 8. Vamos a volver a leerlo. Voy arriba otra vez. Dice... De modo que no os falta ningún don espiritual, mientras esperáis con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el fin para que seáis irreprochables o irreprensibles, es lo mismo, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo reconoce una cantidad de dones que se estaban manifestando. Había dones. Había dones, había talentos, habían cosas positivas que estaban sucediendo en el contexto de esa iglesia. Y lo que quiere decir Pablo es que Dios capacita a su iglesia. Dios le da a la iglesia todo lo que necesita, todo lo que necesitan para, para que empiece a funcionar, para que sea edificada, para que bendiga la vida de otros. Dios capacita a su iglesia. Dios da dones a su pueblo para ejercer el ministerio. Hablábamos el domingo pasado también de estos. Es decir, eran santos, porque Pablo los reconoce así, santos llamados a ser santos. Hay unos versículos antes que hablan acerca de esta idea de la santidad, que a veces genera un poquito de distorsión, porque Pablo estaba reconociéndolos como santos. Pablo está diciendo que tú que estás ahí sentado y que yo soy santo. Y tú dices, pero Maxi, tú es que no sabes lo que yo hice en la semana. Uy, es que si conocieras con lo que estoy luchando, Maxi, yo de santo no tengo nada. Sin embargo, sabes que el Señor te ve a ti como santo, con las gafas de Jesús. Él te ve posicionalmente santo. Y hay dos tipos de santidad. Por eso hay una santidad posicional y hay una santidad progresiva. Quiere decir que Dios te ve santo, pero como él hablaba, que dice, yo soy apóstol llamado a ser apóstol. Él era apóstol, ejercía como tal, pero también sabía que su apostolado estaba en proceso de formación. Pues algo similar pasa con la santidad. Posicionalmente el Señor nos ve santos a nosotros. Por eso dice que su iglesia es santa. Él nos ve ya limpios, santos, con las gafas de Jesús. No, no está viendo a Maxi simplemente con todos sus defectos, con todos sus fallos. Él me está viendo a través del prisma de Jesús y me ve santo. Aunque Maxi evidentemente está en un proceso de santificación progresiva. No sé si me estoy liando demasiado, si te estoy confundiendo más, pero... Quiero que te quede por lo menos esta idea clara, ¿no? Santos llamados a ser santos, ¿no? Así como veía, es decir, Pablo veía que eran santos, pero no estaban con las manos vacías. Eran santos con enriquecidos, ¿no? Con dones, con, con talentos, estaban enriquecidos con conocimiento, con palabra, o sea que una iglesia vibrante dentro de los problemas que aún, que aún tenían. Dios cumple su promesa aún más allá de nuestra integridad y compromiso. Y en ocasiones a mí me cautiva eso. Esa es la gracia de Dios. Por eso, a veces la gracia de Dios es escandalosa. A veces bajo nuestros parámetros de justicia no la entendemos. Y yo, ¿sabes? Que muchas veces me he preguntado cuando tú te enteras de hombres de Dios tremendos que tienen ministerios poderosos por ahí adelante y luego te enteras que caen en algún tipo de pecado. Y yo muchas veces me preguntaba y ellos seguían ministrando y tú veías que el favor de Dios aún estaban con, con ellos y a pesar de lo que ellos vivían en su vida privada y yo me preguntaba Señor porque no entiendo cómo funciona esto, esto no me cabe en mi cabeza o sea, ellos te fallan en la vida privada pero tú luego en la vida pública los, de alguna forma los sigues bendiciendo y se, se ve que evidentemente tu poder está con ellos ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser eso? ahora eso no significa que Dios... Mmm, acepte y dé por buenas mis actitudes, acepte y dé por buenas mi vida. No, claro que es importante lo que yo hago con mi vida privada, pero la gracia de Dios es tremenda, a veces nos cuesta entenderlo. Yo hablaba justamente esta semana, curiosamente yo hablé del hijo pródigo también esta semana con mis alumnos en Lugo, yo hablaba acerca del padre de esta historia del hijo pródigo que representa el corazón de Dios. Y entonces hablábamos, debatíamos Y evidentemente Si Dios es el Padre que perdona al hijo pródigo Después de todo lo que había hecho Yo les ponía algunos ejemplos prácticos Y les preguntaba O sea que si viene Me decía una alumna Pero si viene un asesino que mató a 20 personas Un asesino Y viene delante de Dios Y se arrepiente Entonces Dios lo perdona Me preguntaba una alumna Y varios alumnos me decían No, imposible eso No, no se puede perdonar eso le decía, mira, ¿sabes cuántos ladrones y asesinos violadores se arrepienten en la cárcel? Muchísimos. Muchos salen restaurados. Evidentemente, Dios perdona cuando hay un arrepentimiento real. Ahora, eso no quiere decir que ellos no cumplan sus condenas o las consecuencias de sus actos. Evidentemente, si tú mentiste, si tú robaste, si tú hiciste daño a alguien... Evidentemente tú tienes que pagar las consecuencias de eso que hiciste. O al menos intentar retribuir o arreglar ese daño. Ahora el Señor te levanta, te restaura y te da una nueva oportunidad. Esa es la gracia de Dios, como este padre de la historia. Compartía Roberto hace un momento también acerca del hijo pródigo. Entonces, la esperanza que tenían ellos, esta iglesia, ellos sabían que la venida de Jesús era la esperanza que les motivaba. La venida de Jesús era lo que les motivaba y les, y les hacía crecer. Esa era la base de su esperanza. Cuando nuestra esperanza cae, cuando no hay expectativas, cuando tú dices, bueno, el 2022, pues yo qué sé, que venga lo que Dios quiera. Como que perdimos toda esperanza, ¿no? como que no hay anhelos de nada como que nos dejamos arrastrar por las circunstancias ¿no? como esas hojas que son arrastradas por el viento cuando nuestra esperanza cae cuando no hay expectativas cuando no esperamos nada es, quiere decir que no tenemos un norte y el apóstol Juan dice que el que tiene la esperanza de ver a Jesús cara a cara dice que se purifica a sí mismo como el oro esa esperanza de la segunda venida es lo que te purifica te purifica, te limpia te restaura te da un norte, te da un sentido, te da propósito. Dice Justamente dice que Jesús os confirmará hasta el fin para que seáis irreprochables, irreprensibles hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esa, esa esperanza es la que nos hace mantenernos encendidos, apasionados, lo que, no, lo que nos hace buscar esa santidad progresiva. ¿Para qué? Para que cuando estemos cara a cara con Jesús, ¿sabes qué? No tenga nada que reprocharte. Para que seas verdaderamente irreprochable delante de Él. Y eso es lo que nos mantiene. Por eso todo el bombardeo mediático, todo el bombardeo cuando tú enciendes la tele, cuando ves internet, todo el bombardeo apunta a sacarte del corazón esta esperanza esta esperanza de verlo a él un día cara a cara, y el enemigo lo sabe y lo usa utiliza la falta de esperanza, la falta de propósito utiliza las noticias que tú ves por la tele que a veces afectan también a tu estado, lo decía Gladys también no el, el contexto, las, las caras tristes de la gente cuando te afecta a ti, a veces el enemigo puede utilizar eso para robarte la esperanza también a ti no y el último punto, ya voy terminando comunión íntima Mira lo que dice el versículo, el versículo 9, lo leímos, lo leímos antes también. Dice, fiel es Dios quien os ha llamado, ¿a qué? A tener comunión con su Hijo Jesucristo. Me encanta esta, esta idea de la comunión íntima. Pablo termina afirmando a lo que fuimos realmente llamados, por encima de todas las cosas. ¿Sabes a qué fuimos llamados? A la comunión íntima con su Hijo Tú no fuiste llamado a tocar la guitarra solamente, a tocar el teclado. Tú no fuiste llamado solamente a evangelizar. Tú no fuiste ni siquiera llamado a ser pastor nada más. Tú no fuiste llamado a ser evangelista. No, el primer... El primer ministerio, el primer llamado es la comunión con Jesús. De ahí es donde surge todo. De ahí es donde viene la pasión por ejercer el resto de llamados que el Señor pueda tener para tu vida. El centro de la vida cristiana no es simplemente conocer un montón de Biblia, un montón de doctrina. El centro de la Biblia cristiana no es simplemente pues, que vayas a todos los retiros, que vengas a todos los cultos. El centro de la vida cristiana ni siquiera a veces es el ministerio. El centro de la vida cristiana es la comunión, la relación que tú tienes con el Señor. Esa es la gasolina que te mantiene encendido, que te mantiene atento, alerta a todo lo que va sucediendo alrededor tuyo, que te mantiene apasionado. Ese es tu primer llamado, el primer llamado de todo cristiano, la comunión con el Señor. Eso es lo que da el sentido a tu vida, eso es lo que te da identidad, lo que define tu DNI espiritual eso es lo que define tu llamado y todo lo que te rodea y toda tu vida el sentido de tu vida eres una persona agradecida porque ves el crecimiento eres agradecido cuando ves el desarrollo la manifestación de dones aún en otras personas, eres una persona agradecida, te gozas de cómo el ministerio quizás de tu hermano va prosperando, cómo a un hermano tuyo encontró trabajo, le va mejor o lo mejoraron, o tiene salud se recuperó te gozas, te alegras por Él. La forma de entender que estás firme en Cristo eres cuando eres una persona agradecida. Por eso es el, el lema o la idea de hoy era esta, ¿no? Acción de gracias. Ser agradecido en este fin del 2021, en esta última etapa, estas últimas semanas del año, que podamos terminar no con la queja en la boca, no solamente recordando lo que nos falta, lo que no nos pasó lo que yo esperaba y no se dio que podamos terminar el año agradecidos ¿no? agradecidos por, por el Señor agradecidos por nuestras familias como compartíais vosotros hace un ratito tú como miembro del cuerpo de Cristo fuiste enriquecido en el Señor eres rico aunque no lo sepa no sé si te has dado cuenta pero el Señor te ha enriquecido te ha dado de Él mismo de Su gracia es un regalo te ha dado de Su amor te ha dado de él mismo, enriquecido en palabra, en conocimiento. No sé cuánto llevas en el evangelio, pero estás enriquecido para toda obra. Somos los santos llamados a ser santos. Así que no permitas que el enemigo se salga con la suya. No permitas que el sistema te robe la esperanza. No permitas que sus artimañas te saquen del norte que es Jesús, que te quiten de ese camino. No permitas que te roben y te envuelvan en esos pensamientos con lo pasajero. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que perdemos el tiempo con, con lo pasajero, con lo superficial, con lo que no aprovecha? Pero quiero que te pongas de pie un momento y quiero que puedas pensar en esto. Le voy a pedir a Andrés que pueda pasar. Que nada te robe el gozo en este final de año. Que nada te robe la esperanza por el 2022 que se viene. Esto parece un mensaje más de fin de año, pero bueno, también puede valer hoy domingo como Día de Acción de Gracias también. Que nada te robe la esperanza. Que nada te quite la capacidad de estar agradecido por, por ti por los demás. Que puedas afirmarte en el llamamiento del Señor y que digas, Señor, te voy a seguir, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque aquel que empezó la buena obra en ti, dice su palabra que la va a perfeccionar. Tú estás en proceso. Aquel que la buena obra empezó, tú eres parte de esa buena obra, tú eres parte de la obra de Dios y estás siendo perfeccionado. Dios no terminó contigo. Hay mucho por delante. Todavía no está hecho, ¿eh? No pienses... Alguna vez escuché a alguno de pensar que, bueno, pues, a mí ya me llega la hora de jubilarme. Yo ya no tengo más que darle al Señor. No, no, no. En Cristo no hay jubilación. <ríe> Lo siento por ti. Pero esto no funciona así. El reino, en el reino no se jubila nadie. Siempre estamos dando. Y cuanto más mayor eres, más experiencia tienes para seguir dando. Así que nadie, nadie todavía está en edad de jubilarse Nadie todavía terminó porque el Señor tiene una obra que perfeccionar. El Señor no tiene que no tenga de verdad nada que reprocharte el día que estemos delante de Él, que podamos ser así, irreprensibles. Todavía no estás completo, todavía no estás completa. Queda mucho trabajo por delante, queda mucho todavía para que tú sigas siendo un canal de bendición para el Señor en esta ciudad, de Orense o ahí donde sea que estés, en Shiso, eh, en, en mi caso en Lugo, con los profes, con mis alumnos, yo sé que estoy en proceso de, soy santo llamado a ser santo, así que tú también lo eres, gracias Señor porque tú estás aquí en este lugar, tu palabra nos limpia, nos purifica, nos da un norte Señor, Padre, es tu palabra también la que edifica nuestro ADN como iglesia y como hijos e hijas tuyas, Señor. Llamados a ser santos, pero también santos ahora, Señor. Padre amado, llamados a ser perfectos, irreprochables, irreprensibles. Aquel que la buena obra empezó tú vas a ser fiel para completarla lo que tú ya empezaste hace un tiempo atrás todavía no se terminó tu palabra, tu palabra dice que todavía tu obra no está terminada y estamos en proceso de perfeccionarnos que tú puedas edificar en nosotros en este fin de año en este fin de 2021 edificar un corazón agradecido alejado de la queja, alejado de la competencia alejado de la envidia Señor que podamos gozarnos con el progreso y las bendiciones del que tenemos al lado que podamos gozarnos cuando al otro también le va bien Señor porque yo sé que soy amado en ti Señor yo sé que tú estás sobre mi vida bendiciéndome estás sobre mi familia estás sobre esta iglesia Señor tú serás fiel en completar la obra el trabajo que tú has comenzado en cada uno de los que estamos aquí Señor que tú puedas darnos una semana llena de oportunidades para ser agradecidos. Que tú puedas llenarnos de una semana de ventanas y puertas abiertas para bendecir la vida de otros. Para orar también por otros, Señor. Padre, que otros puedan ver un pedacito de tu corazón, del corazón de Dios en nosotros, Señor. Porque estamos reflejándote a ti, Señor. No brillamos por nuestros propios méritos. Brillamos porque te reflejamos a ti, Señor. Que allí donde vayamos esta semana, allí cuando hablemos con la vecina, allí cuando hablemos con nuestro compañero de estudios o de trabajo, Señor, podamos estar reflejando ese ADN, ese ADN que habla de tu amor, que tiene una actitud completamente diferente a la del mundo, Señor. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias aún por este tiempo de ser agradecidos de manera pública, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que pasaron aquí adelante a compartir de motivos de agradecimiento. Tenemos tanto por lo que darte las gracias, Señor.